1: Z mikrofonem Sylwia Błażej. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych porozmawiamy o cyklu Po prostu Filharmonia. Razem ze mną jest pani Aneta Nowak, kierownik działu edukacji oraz pomysłodawczyni cyklu Po prostu Filharmonia. Gdybyśmy mogli się cofnąć do początku, jaka jest idea tego cyklu właśnie?
2: Cykl Po prostu Filharmonia powstał z takiej potrzeby innego potraktowania edukacji dla młodzieży, także dla osób dorosłych, chcieliśmy skonstruować taki cykl, którego sama formuła miałaby charakter edukacyjny. To znaczy skupiliśmy się na takiej idei, w której prezentujemy mm, kilka, w małych minifestiwalach nazwijmy to, w małych cyklach, prezentujemy jakąś ideę programową lub artystyczną, a dodatkowo jeszcze postawiliśmy sobie zadania, aby nie były te idee tak oczywiste, jak można byłoby sądzić, że będzie to prezentowane w Filharmonii. I drugim pomysłem było to, aby ukazywać tematy w perspektywie historycznej. I stąd się wzięły różne pomysły na cykle, tak zwane odsłony. W każdym sezonie już od 2014 roku prezentujemy po kilka takich odsłon w każdym sezonie. W bieżącym sezonie mamy cztery odsłony. W tym momencie trwa już trzeci projekt po prostu Filharmonia.
1: Projekt edukacyjny. Poznajemy formy Gatunki.
2: Poznajemy formy gatunki, poznajemy historię, poznajemy także historię instrumentów na podstawie kilku koncertów skonstruowanych na przykład wokół jednego instrumentu. Mieliśmy taki niesamowity cykl, jeśli chodzi o instrumenty, który nazywaliśmy cyfrą jeden i tam były prezentowane instrumenty pojedyncze, dość nieoczywiste, na przykład lira korbowa i inne tego typu instrumenty, czy cymbały. Był to projekt, który cieszył się niezwykłym zainteresowaniem, mimo że na estradzie był tylko jeden muzyk.
1: W październiku tego roku wszystkie uszy, oczy będą skierowane właśnie na Poznań, gdzie wszyscy młodzi adepci sztuki violinistycznej będą rywalizować o pierwszą nagrodę. Wczoraj odbył się pierwszy z cyklu koncert? Gdybyśmy mogli przybliżyć, co się zadziało na scenie?
2: W ramach tego projektu prezentujemy laureatów poprzednich konkursów. Wymyśliliśmy ten projekt wzorem konkursu Szepenowskiego, bo już przed konkursem w 2015 roku prezentowaliśmy pianistów, młodych pianistów, którzy zakwalifikowali się do konkursu. Zamierzaliśmy również prezentować młodych pianistów zakwalifikowanych do konkursu, polskich pianistów zakwalifikowanych do konkursu w 2000, najpierw 2020, następnie w 2021, ale niestety to był czas, kiedy te koncerty były jeszcze odwoływane, Także to się niestety nie udało. Na szczęście laureatów za dwa miesiące także kandydatów do konkursu Wieniawskiego będziemy prezentować. I tak właśnie w ramach trwającego cyklu wczoraj odbył się koncert kwartetu Karol Szymanowski Kwartet, w którego składzie jest laureatka pierwszej nagrody konkursu Wieniawskiego w 2006 roku Agata Szymczewska. Zależało nam na tym, aby ci polscy laureaci pokazali nam swoje osiągnięcia po konkursie, to co robią po konkursie. bo tak jak Pianiści, laureaci konkursu Szepanowskiego są głównie solistami. Tak, skrzypkowie biorą udział w różnych projektach, występują z orkiestrami jako soliści oczywiście. Grają także w orkiestrach, tak jak nasza koncertmistrzyni Maria Machowska, laureatka piątej nagrody w Konkursie Wieniawskiego. Natomiast już samą ideą w programie konkursu jest muzyka kameralna. W drugim etapie skrzypkowie występują z pianistą, także z orkiestrą kameralną. I to właśnie było podstawą tej idei, aby laureaci pokazali się właśnie w tych projektach, w których teraz biorą udział. Pokazali to, co robią, co lubią, do czego doprowadził ich sukces w Konkursie Wieniawskiego.
1: I to też wpływa na różnorodność tych koncertów, które będą się odbywały w ramach tej pierwszej odsłony tego cyklu wokół Konkursu Wieniawskiego. Wczoraj mogliśmy usłyszeć kwartety.
2: Wczoraj to był kwartet, laureatka w kwartecie. dzisiaj laureat w trio. Tym laureatem będzie dwukrotny zdobywca piątej nagrody w Konkursie Wieniawskiego w 2001 i 2006 roku Jarosław Nadrzycki, który zastąpi Annę Marię Staśkiewicz, która miała wystąpić w tym koncercie, ale udało się tak skonstruować program koncertu, że w zasadzie tylko jeden utwór został zmieniony. Także zachęcamy do przybycia na koncert, tutaj tych zmian niewiele, a dwukrotny laureat to także zachęcająca informacja. I usłyszymy między innymi, myślę, że tutaj nie trzeba wiele o tym mówić, Ludwig van Beethoven, sonata na skrzypce i fortepian, adur zwana krojcerowska, więc serdecznie zachęcamy, chociażby z powodu tego, tego utworu do przybycia na koncert. Będzie także duet na skrzypce i wiolonczele oraz trio fortepianowe Dymitra Szostakowicza.
1: A w czwartek 17 lutego wystąpi ze ostatniego konkursu winiarskiego Weriko Czumburice.
2: Jest to w tym cyklu jedyny koncert z udziałem zagranicznych wykonawców. Będzie to koncert, tym razem duet. Weriko Czumburice wystąpi z pianistką, także gruzińskiego pochodzenia Katewan Sepashvili. Kameralistyka jest jednak wciąż mniej reprezentowana podczas koncertów i myślę, że takie nagromadzenie świetnej muzyki w znakomitych wykonaniach, w znakomitej także sali kameralnej i harmonii narodowej, gdzie ta muzyka kameralna brzmi fantastycznie i gdzie można uzyskać skupienie i jednocześnie kontakt wykonawców z publicznością jest, jest bliski, bardziej bezpośredni niż w sali koncertowej i z tego też powodu myślę, że to będą bardzo interesujące wydarzenia. W
1: maju będzie kolejna odsłona tegoż samego cyklu poświęconego konkursowi Wieniawskiego. Jak przewidywany jest program tych właśnie koncertów?
2: No to jest wyjątkowo trudne do zaplanowania, ponieważ nie wiemy kto do konkursu się zakwalifikuje. Wiemy, że w styczniu zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń, zostało zakwalifikowanych do eliminacji około 250 skrzypków z całego świata, w tym 44 Polaków. Czekamy na wyniki eliminacji, które poznamy do końca kwietnia i wtedy dopiero tak naprawdę będziemy wiedzieli, kto będzie mógł wystąpić i jaki program zostanie wykonany. Natomiast wiemy już na pewno, że będziemy prezentować program Pierwszego i drugiego etapu konkursu wieniawskiego, czyli zaczynają utwory solowe, które są w programie. Oczywiście inaczej niż w konkursie szopenowskim, w konkursie wieniawskiego mamy różnych kompozytorów, więc myślę, że ten program będzie różnorodny. Także i utwory solowe, i utwory z Towarzyszeniem Fortepianu.
1: ze mną jest Pani Agata Szymczewska w zdoboczyni pierwszej nagrody w 2006 roku konkursu Wieniawskiego. Czy pamięta Pani te emocje, które Pani towarzyszyły podczas konkursu?
0: Szczerze mówiąc nie do końca, ponieważ najwięcej wspomnień mam dopiero wtedy, kiedy patrzę na zdjęcia, patrzę na nagrania i jakby przypomina mi się to, co już kiedyś widziałam. Natomiast to były tak silne emocje i tak niesamowite doświadczenie i też człowiek działający w takim w trybie zadaniowym, to znaczy ja się nie zastanawiałam, ja nie kalkulowałam. To chyba trochę tak jak sportowcy teraz na olimpiadzie, jak ich by zapytać, na przykład czy Kamil Stoch pamięta swój skok, <grym> na przykład z Soczi, <grym> to obawiam się, że może mieć z tym drobne problemy, tak jak i Robert Lewandowski, też każdej swojej bramki strzelonej nie będzie pamiętał. Więc ja też konkursu jako tako nie pamiętam, gdzieś to ląduje w takiej przestrzeni, którą chyba... Mózg automatycznie wypiera, ponieważ nie jestem pewna, czy emocjonalnie, tak naprawdę, będąc tam w samym środku, człowiek po prostu by sobie z tymi wszystkimi emocjami tak na gorąco poradził. A tak na chłodno, jak się właśnie na to spojrzy, a tutaj mi wręczają na przykład złoty, złoty medal, o, a tutaj grałam na koncercie laureatów, o, a tutaj była nagroda 25 tysięcy dolarów, co może już dzisiaj przy takiej inflacji nie robi wrażenia, ale proszę mi wierzyć, że wtedy, w 2006 roku, to była niewiarygodna fortuna, w szczególności dla studentki, która stając na początku konkursu, no na koncie moim studenckim miałam debet i no może nie jakiś wielki, ale tak sobie pomyślałam, że no, jak trochę tak fajnie mi pójdzie, to jest przynajmniej szansa, że uda się spłacić długi.
1: I się udało. Pierwsza nagroda powędrowała do Pani. Wczoraj można było usłyszeć Panią razem z Szymanowski kwartet z utworami Beethovena, Britena i Karola Szymanowskiego. Czy kwartet to jedna z bardziej wymagających form? muzycznych, jeżeli chodzi o kameralistykę?
0: Mogę tutaj spokojnie powiedzieć, że chyba najbardziej wymagająca. Znaczy nie ma formacji, która stawiałaby przed muzykami, bo tutaj no, mamy czwórkę muzyków, dwoje skrzypków, e, ale te tak piekielnie precyzyjnych pociągnięć smyczką, może tak bym powiedziała, ustawień palca i tak dalej, i tak dalej. Jako solista repertuar jest w stanie wiele wybaczyć, to znaczy nawet jeżeli zdarzy się jakieś drobne niedociągnięcie w koncercie z orkiestrą, tak mamy 60 parę osób na scenie, nie wiem, jedna nuta pójdzie niedokładnie tak, jakbym sobie tego wyobrażała, to tu ginie w jakiejś masie, natomiast kwartet nie wybacza, kwartet jakby rzeczywiście wymaga niesamowitych umiejętności, w szczególności na pozycji lidera, tak, czyli umiejętności w pewien sposób nadawania tego tonu, inspirowania, prowadzenia, bycia z jednej strony jedną nogą zawsze przed całą naszą grupą, z drugiej strony niesamowitej czujności, ciągłej uważności na to, że to nie ja jestem najważniejsza, tutaj są też inne głosy i też w pewien sposób ta rola prymariusza w kwartecie sprowadza się do takiego kameleona, który w zależności od momentu musi posiadać bardzo szeroki wachlarz umiejętności, żeby się dopasować. Nawet czasami, żeby być tym czwartym, jeżeli nie nawet piątym w zespole, a jednocześnie ciągle jednym okiem stać na tej wieży, na straży, patrzeć co się dzieje, kontrolować całą sytuację. No jest to gra zespołowa, tak? mamy gry indywidualne mhm. i gry zespołowe. Myślę, że każdy, kto ceni sobie życie w takim tego słowa znaczeniu, że lubi próbować różnych jego odcieni i różnych smaków, będzie zachwycony właśnie taką możliwością, że czasami jako ta skrzypaczka, tak? Ja mogę grać właśnie jako solistka, czasami mogę być częścią ogromnego zespołu, jak na przykład właśnie orkiestra, nawet orkiestra symfoniczna, czasami może być to kwartet e, smyczkowy, czasami może być to kwintet, trio, sextet, oktet, nonet. Grałam naprawdę w tak przeróżnych składach, jakie tylko i wyłącznie powstały, gdzie mamy literaturę, żeby taki skład e, pokryć. Tym niemniej, Rzeczywiście formuła kwartetu smyczkowego też widać po literaturze. To jest chyba ta najbardziej święta, najbardziej nobliwa, owiana największą tutaj dbałością kompozytorów. W sumie każdy kompozytor, którego nazwisko myślę, że nie tylko koneserzy kojarzą, tak naprawdę swoje jedne z najwybitniejszych dzieł poświęcił właśnie na kwartet smyczkowy. Myślę tutaj o Mozarcie, o Beethovenie, o Haydnie, o Brahmsie, o Bartoku, chociażby o Karolu Szymanowskim, tak, dwa kwartety smyczkowe. No przecież to jest muzyka kosmiczna wręcz i tak samo jak wielką przyjemnością są wykonania koncertów skrzypcowych z orkiestrą, tak no nie mogę powiedzieć, żeby tutaj obydwa kwartety, czegokolwiek im brakowało w kontekście takiego entuzjazmu scenicznego.